0: Benvenuti al podcast della Reggia di Caserta. Racconti e storie, visioni, prospettive e curiosità. Dal titolo, il modellino nel cantiere della Reggia, ruolo, importanza e documento. Il modello della scala elicoidale mai realizzata. Io sono Anna Manzone, funzionario restauratore, e vi guiderò in questo primo racconto alla scoperta di un frammento di storia. Tra le numerose lettere che Luigi Van Vitelli Scrisse al fratello urbano, si leggono nella primavera del 1756 queste parole. «Ho ideato di fare una scala a lumaca, come quella di Monte Cavallo, ossia come Barbarini, a ciò nel palazzo non manchi cosa alcuna delle maniere come si fanno le scale». Luigi Van Vitelli, architetto di corte, era molto impegnato nella realizzazione dei modellini Scala all'interno della fabbrica di Caserta, che oggi chiameremo comunemente plastici, che erano delle vere e proprie microarchitetture capaci di rappresentare in modo fedele l'idea progettuale nello spazio, a conclusione di un lavoro creativo. In quegli anni, inoltre, Van Vitelli, preso dalla voglia di partire in Spagna al seguito di Carlo III, sollecita la costruzione di tantissimi modellini perché necessariamente, senza equivoco, terminare si debba l'opera secondo il mio disegno. Infatti, spesso il costruttore del modellino non era l'ideatore, come nel nostro caso. È doveroso accennare all'enorme importanza che i modellini ebbero nella storia all'interno dei cantieri. A titolo, d'esempio, si nomina il Cantiere di Firenze durante il Rinascimento, di cui esiste il modello ligneo della Cupola del Brunelleschi. Infatti, è proprio dal Rinascimento che gli architetti costruirono i modelli con metodicità e regolarità, come prassi abituale per la valutazione personale del proprio progetto e soprattutto per il committente, nel nostro caso il re, che dovendolo approvare e anche pagare, doveva essere impressionato e convinto. Infatti il disegno non poteva rappresentare l'idea precisa volumetrica, il modello sì. Si creavano così delle vere e proprie equipe di artisti, scultori, architetti, ebanisti, tornitori che operarono in questi modellini, in una sinergia essenziale per arrivare all'idea finale. L'artigiano inizia ad assumere un ruolo chiave. È qui che arriviamo alla figura di Antonio Ross. Banista tedesco di corte, detto affettuosamente dal Vanvitelli Mastro Antonio, di cui nutriva grande stima professionale, costruttore delle idee del Vanvitelli e di quasi tutti i modellini dell'epoca. Da alcune note del 1754, abbiamo la conferma dei numerosi incarichi dati ad Antonio Ross, dove si cita l'acquisto del materiale per uso modellini. Arrivando al modello della scala mai realizzata, Essa viene citata per la prima volta nel 1756 dove eh, si parla dell'idea di questa grande scala affermando che sarà senza anima. Per un anno Van Vitelli fa delle ricerche, chiede al fratello di andare a misurare gli scalini della scala Barbarini a Roma e vuole tutte le specifiche tecniche sul cornicione e sui materiali usati. Un anno dopo, Panvitelli sta realizzando il disegno, specificando che sarà compreso il pozzo di mezzo di diametri palmi 43, è perfettamente tonda. Inoltre vuole le colonne di pietra rossetta bianca e bigia di Sicilia, che reputa bellissima. Solo quattro anni dopo, nel 1760, leggiamo la volontà della realizzazione del modello ligneo, sotto la direzione di Ross e realizzata dall'ebanista Lenner. La scala, scrive Van Vitelli, sarà all'umaca con le colonne intorno. La scala vera e propria non venne mai realizzata, motivo per cui il modello ligneo assume un valore non solo artigianale e culturale in senso largo, ma soprattutto documentaristico, anche se purtroppo ci risulta incompleto. Dalla presenza di alcuni fori e dai documenti di archivio possiamo immaginare che era corredato di colonnine andate perdute e che probabilmente vi era anche una base lignea. Il modellino è privo di pittura, è di legno grezzo ed è composto da più specie lignee quali il mogano, noce e abete, quest'ultimo attribuito ad un intervento di restauro degli anni Ottanta. Inoltre sono presenti dei frammenti di tela detta patta, probabilmente canapa, incollata in alcune giunture sotto i gradini di legno. Questo è un elemento curioso ed è tipico della statuaria lignea già dal Medioevo, in quanto consentiva di ridurre i naturali movimenti del legno e dava una buona base alla preparazione e al colore successivo. Questo strato si chiama impannatura, proprio dalla parola panni. È un elemento mh, come la precisione dei gradini, i disegni delle colonne abbozzate, la scelta del legno che eh, ci confermano l'estrema precisione, cura dei materiali che si ebbe e che probabilmente non è mai stato terminato. Chissà se anche per questo Vanvitelli aveva previsto un rivestimento dipinto ad olio come nel caso del suo compagno modello dello scalone reale. Questo non possiamo saperlo, ma è nostro dovere conservarlo e studiarlo. Infatti il restauro conservativo è già avviato, così da poterlo presto mostrare ai visitatori e riportarlo in una corretta collocazione il restauro farà parte di questo grande documento che è il modellino e la reggia stessa in modo da facilitare le scelte future e perché no continuarne la ricerca per scoprirne nuove curiosità. Grazie dell'ascolto, alla prossima!